0: Moin Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik 4.0 Podcast. Auch heute wieder mit dabei, Andreas. Moin Moin. Hi, servus. Andreas, ähm, wir haben uns vor zwei Folgen, drei Folgen, ich weiß gar nicht ganz genau, ähm, über das Thema ähm, Innenstadt äh, oder beziehungsweise Verkehrslogistik in der Innenstadt unterhalten und äh, sind dort ja, etwas, etwas konfus und unstrukturiert ähm, verschiedene Themen durchgegangen um, wie man das unter oder wo die Problemstellung ist und was was unter Umständen ein, ein, ein Lösungsansatz dazu wäre. Um, ich habe mich die Tage mit einem, ja so neu ist es gar nicht, aber einem für mich neuen Konzept beschäftigt. Und zwar geht es um, um Amazon Flex um, Amazon Flex ist äh, quasi die Möglichkeit ähm, für jeden, ähm, die Postpakete von Amazon mit dem Privat-Pkw irgendwo in der Gegend auszufahren. Ähm, Amazon wirbt damit mit einem Stundenlohn von 25 Euro, den man verdienen kann. Ähm, und ja, wie immer ist Amazon bei den logistischen Konzepten relativ weit vorne. Was also Pionierarbeit angeht, das soll nicht heißen, dass es besonders erfolgreich ist oder sonst irgendwas, sondern es soll einfach heißen, es ist ein Konzept, was die halt eben einfach testen und gucken, wie es funktioniert. Wenn ich es richtig gelesen habe, gibt es das auch schon eine ganze Weile, also mindestens seit Anfang 2019 und wird also immer weiterentwickelt. wenn man also auf YouTube schaut oder auch in den Podcasts, gibt es da verschiedene Berichte, von denen ich mir einige angeschaut habe, das wäre ja zum Beispiel eine der Möglichkeiten, halt eben die Logistik mal ganz anders aufzuziehen und ganz anders zu machen, als das bisher der Fall ist, ähm, weil sich in letzter Konsequenz dann also auch Privatpersonen daran beteiligen können, natürlich unter Anmeldung eines Gewerbes. Ähm, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin also ähm, der, der Vater, die Mutter, der alleinstehende Single, der also abends nochmal irgendwie zwei, drei Stunden Zeit hat und gerne fahren möchte oder gerne noch was tun möchte, um sich einen Euro dazu zu verdienen, dann wäre das ja durchaus eine Möglichkeit, das eine oder andere Paket noch an den Mann zu bringen. Hast du davon schon mal was gehört? Was ist so deine, deine ganz grobe Meinung dazu?
1: Also vom Amazon Flex selbst habe ich, bis du das angesprochen hast, noch nichts gehört. Ich kenne aber, also ich kann jetzt den Namen nicht mehr sagen, aber es gab mal vor drei, vier, fünf Jahren auch die Idee, sowas wie eine paket Paket Mitfahrzentrale zu starten war auch ein digitales Angebot. Konntest du im Endeffekt Sendungen von A nach B ähm, als Versenden hinterlegen, also als Kunde der ein Paket von München nach Frankfurt bringen möchte und ähm, jemand, der sowieso mit dem Auto unterwegs war in die Richtung, konnte dann die Aufnahme des Paketes bei dir, den Transport und die Zustellung übernehmen und wurde darüber oder wurde dafür über die App ähm, Lohnt, aber ich, mir fällt jetzt leider der Name dieser App nicht mehr ein und ich weiß auch nicht, ob es es noch gibt. Ähm, der zweite Reflex bei mir auf das Amazon-Flex war ähm, natürlich das Wort, was da sofort kommt: Scheinselbstständigkeit in Deutschland. Ähm, das heißt, ähm, wenn du ähm, ein Gewerbe anmeldest und du hast dann eben nur einen Auftraggeber, dann ähm, ist es ja die Frage, ob das langfristig ähm, so durchgeht. Jetzt hat Amazon das sicher nicht für den deutschen Markt entworfen, würde ich mal tippen, sondern für eine globale Anwendung. Und ähnlich wie bei Uber auch, ähm, würde ich tippen, dass es in Südafrika in Kapstadt perfekt funktioniert, ohne dass ein Hahn danach gräbt. Ähm, aber wir in Deutschland uns da vielleicht wieder ein bisschen schwer tun. Und da könnte ich auch tippen, dass es den einen oder anderen Lobbyisten für Cap- und Paketdienste gibt, der dort vielleicht ähm, mal den Finger in die Wunde legt. Also das wäre noch so eine... Zweite Reaktion von mir, eine dritte ist ähm, eigentlich ähm, aber eine sehr positive. Ich meine, wenn Amazon sowas anfasst, dann funktioniert es meistens. So ist es ja bei allen anderen oder bei vielen anderen Angeboten. Und ähm, da kann ich mir schon vorstellen, dass du relative einfache Tätigkeiten über, ein, über einen Workflow-Prozess, was anderes ist es ja nicht, ähm, dort abbildest in der App und so mit ähm, dem Mitarbeiter oder dem gewerblich Selbstständigen, der das für dich erfüllt, ein schönes ein schönes Umfeld bieten kannst, wo er dann seine Tätigkeit erfüllen kann. Und es geht, ich glaube, ähm, ja ähnlich wie bei Uber auch über das, über den reinen Workflow hinaus. Das heißt, bei Uber organisiert Uber gegebenenfalls auch ein Auto. Ähm, die Möglichkeit gibt es hier, glaube ich, auch. Ne? Hast du erzählt?
0: Die mit dem Auto leasen, ja, ja, genau. Also ja. die, die arbeiten, glaube ich, mit Six zusammen, Amazon an der Stelle. Ja. Und Sixt gibt dir dann also zu besonders günstigen Konditionen halt eben Auto, mit dem du dann also die die Blöcke fahren kannst. Wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es zwei, drei und vier Stunden Blöcke, die dann halt eben auch so durchgetaktet sind in typischer Amazon-Natur. Ähm, das heißt also, in dem Block ist keine ähm, gesetzliche Pause drin oder sonst irgendwas, sondern äh, da, da bist du also durch, äh, musst du durch. Ähm, wenn ich so den, den Berichten im Internet glauben darf, passt das aber halbwegs. Ne? Also da waren, da ja. waren Leute dabei, die sind vier Blöcke gefahren und sagten, naja, so nach 3.30, 3.45 war ich durch. Ähm, ja. Andere waren dann eher etwas weinerlich unterwegs und äh, haben sich dann also darüber aufgeregt, dass sie nicht pinkeln gehen konnten und so weiter. Ähm, wo ich mir denke, ja, mein, also das kannst du im Zweifel in der Akkordarbeit halt eben auch nicht, da musst du dich einfach organisieren. Ähm, und ähm, aber, aber auch der war halt eben, glaube ich, da eine halbe Stunde drüber. Ja, und ähm, Also es ist sehr sehr durchwachsen, ähm, das Feedback ist aber halt eben durchaus nach Abzug der Kosten, ähm, die man von den 25 Euro natürlich dann runterrechnen muss, logischerweise. Du hast entweder leistet den Auto oder du hast halt eben Benzin und Verschleiß und was weiß ich, was alles, was du da halt eben mit einkalkulieren musst, bleibt halt eben doch noch was über. Und, und da sehe ich es sehr ähnlich wie du. Ob das am Ende erfolgreich wird, weiß ich nicht. Es ist halt eben so gefühlt so ein bisschen das Uber für Pakete. Und gibt halt eben dann auch letztendlich Menschen die Möglichkeit, in, ja, halt eben noch zusätzlich was zu verdienen oder überhaupt was zu verdienen. In letzter Konsequenz, selbst wenn du es also dann, was du sagtest, als, als Selbstständiger machst oder Scheinselbstständiger und das der einzige Auftraggeber ist und du also täglich dann so einen Vier-Stunden-Block fährst, das wären dann also ja, zumindest brutto, wären es mal 100 Euro. Was netto davon überbleibt, ist dann was anderes. Aber wenn du das halt eben sechs Tage die Woche machst, sind das 600 Euro, zwei, vier im Monat. Um, Brutto, das ist ja schon mal etwas, um, mit dem man im Zweifel sich auch an den eigenen Haaren unter Umständen aus dem Sumpf der, der Arbeitslosigkeit rausziehen kann, weil sich da natürlich dann die Frage stellt, wie, inwiefern ein Arbeitsloser ein Auto hat, aber das kann er ja im Zweifel dann halt irgendwas um, äh, sichern. Ja,
1: es gibt ja auch andere, die das anbieten, zum Beispiel Hermes. Ne? Ich weiß jetzt nicht, ob es dann möglich ist, Hermes und Amazon zu kombinieren. Ich glaube, das wäre ein cooles Modell. Dass, wenn du für Hermes unterwegs bist und dort Pakete ins Auto packst, dass du eben ähm, man zust oder eine Tour bekommst, die nur 50 Prozent deines Autos füllt und dann von beiden und ob es dann wieder möglich ist, vielleicht die beiden auch zu kombinieren, das wäre, glaube ich, ein interessanter Ansatz. Äh, also, es ist, glaube ich, nicht ganz neu, ne? so wie, wie du es beschrieben hast. Ähm, wie gesagt, ich, ich kenne es von ich, der Ich habe ja auch gesagt, dass es für mich neu ja. war.
0: Ja. Ich, ich, ich kannte das Thema bis dato nicht. Für mich war es neu, aber ähm, es, es existiert, soweit ich das herausfinden konnte, irgendwo seit äh, Anfang 2019. Ja,
1: aber so wie du es beschreibst, ist es Amazon typisch wahrscheinlich sehr, also mal solide umgesetzt. Ja, wenn dann schon die Routenberechnung passt, wenn vielleicht auch die App so clever ist, dass sie Verkehrssituationen mit einbezieht, was ich mir bei Amazon auf jeden Fall vorstellen kann. Wenn der Workflow sauber durchdefiniert ist, dass du auch Retouren mitbekommst. Was ist, wenn du ein Paket nicht loswirst? Ja, kannst du das dann am Ende wieder zurückfahren und nimmt es dann am nächsten Tag der nächste
0: Kollege mit, der die vorherige ja, also tour ums, bekommt? Um es kurz einmal anschaulich für die zu erklären, die's, die's auch, für die es auch neu war, die es noch gar nicht gehört haben. Ähm, du installierst dir diese App. Ähm, du musst dich als, als Fahrer halt eben entsprechend registrieren. Registrieren bedeutet nicht, ähm, du nimmst hier irgendwie einen, einen, einen lustigen Namen, sondern du musst also mit, mit, mit Ausweis und äh, polizeilichem Führungszeugnis dich halt eben entsprechend registrieren. Ähm, dann bekommst du Touren angeboten über bestimmte äh, Stundenkontingente, kannst dich, also ich meine ja. auch in so einer bestimmten Art von Gamification halt eben dann hocharbeiten ja. ne, und äh, bekommst dann also halt eben äh, quasi im Algorithmus einen Status, äh, erfährst dann also zu diesem Auslieferungslager, nimmst deine vorgepackte Tour auf und bekommst dann also über die App in deinem Handy halt eben genau die Routenführung angezeigt. Das heißt, du musst dann nicht hingehen und musst irgendwas sortieren oder sonst irgendwas, sondern du bekommst halt eben, nehmen wir das mal sehr simpel, halt eben wirklich alles vorgekauft. Du hast die, mhm. du hast die Pakete, die fertig gelabelt sind, du hast die Tour, die fertig ist, du musst es halt eben am Ende nur noch abfahren. Und je Ab Abladestelle, nehmen wir das mal sehr, sehr logistisch, Entladestelle, hast du halt eben im Zweifel auch diese, diese, Abstellerlaubnis ähm, dann halt eben hinterlegt. Ne? Das heißt also, irgendwo ist dann vermerkt, ähm, keine Ahnung, darf vor der Tür abgestellt werden, darf ein Treppenhaus abgestellt werden, darf, äh, ich weiß nicht, in die nächste Tour geworfen werden oder ja. sonst irgendwas. Ähm, das ist also alles in, die, in, die, in der App integriert und ähm, für Fahrer, die das halt eben häufiger machen, sind dann also, ähm, weil da auch, boah, frag mich nicht, wie es heißt, ich glaube, Amazon Fresh, ähm, aber diese diese ähm, eher Kühl, Kühlware oder frische Ware, die halt eben gefahren Klar. wird, die wird in bestimmten Behältern gefahren und diese kannst du dann halt eben auch einfach im Auto behalten und bringst sie beim nächsten Mal, wenn du ans Lager fährst, mit der nächsten Tour dann halt eben wieder mit. ja und Also das heißt, es ist in gewisser Weise schon ein in sich geschlossener Logistikkreislauf, der da aufgesetzt wird, was unter Umständen ja so ein bisschen das Thema löst, wo finde ich Fahrer, die halt eben Lust haben für mich zu fahren und ja. Ich hatte es gerade hochgerechnet, wenn es also sechs Tage die Woche oder machst von mir aus fünf Tage, mal 4,33 ähm, Wochen pro Monat, ähm, da kommt am Ende dann schon irgendwo ein ganz vernünftiges Bruttogehalt rum. Klar, ja. musst dann als, als Selbstständiger dann halt eben entsprechend die, ähm, die Thema halt eben davon abziehen und muss also überlegen, was die Krankenversicherung einem wert ist und also was. Ja.
1: Ähm,
0: aber in letzter Konsequenz ähm, bietet es mal wieder eine Möglichkeit und, ja. äh, das, das ist ja gerade in Zeiten von Fahrermangel und äh, solchen Dingen ähm, durch, durchaus, durchaus ein guter Ansatz. Und auch wenn Amazon immer sehr dafür verschrien ist, ähm, Leute angeblich auszubeuten und äh, denen falsche Gehälter zu zahlen und so weiter. Ähm, ich glaube, äh, am Ende tun wir das alle. Ähm, also in, in, in gewisser Art und Weise, aber sie sind halt eben auf dem auf dem Bereich der der Chancenbieter halt eben auch relativ groß. Ne? Also sie sie bieten halt eben Mitarbeitern oder beziehungsweise Außenstehenden dann halt eben die Chance mitzuarbeiten und äh, sich halt eben am Konzern zu beteiligen auf eigene Rechnung. Ähm, das ist ja letzten Endes ist ja ähnlich wie bei Ryanair. Ryanair stellt ein Flugzeug hin und sucht Piloten, die halt eben auf eigener Rechnung da Dinge hin und her fliegen. Ähm, ob das, ob das moralisch richtig wenn, ist, ob das gut ist, das kann ich am Ende nicht bewerten. Aber, ähm, wahrscheinlich
1: es muss es halt transparent sein. wenn du sagst, also Faltgehälter würde ich jetzt so ähm, vielleicht auch gar nicht nennen, sondern ähm, die Frage ist, man muss halt äh, Geschäftsmann genug sein, um das für sich zu kalkulieren. Ne? Also dass man sagt, für mich lohnt es sich, weil ich zu diesem Distributionszentrum vier Kilometer anfahren habe und nicht 40. Und für mich lohnt es sich, weil ich sowieso ein Pkw habe, mit dem ich irgendwelche anderen Sachen durch die Gegend fahren und dann möchte ich den noch vier Stunden auslasten. Also es könnte auch jemand sein, der, der eine Sprinterflotte mit drei Sprintern hat und im, ja, sag mal, ähm, äh, in der, in der, der Expresszustellung arbeitet und sagt, ich möchte aber für meine Fahrzeuge auch noch eine Samstagsauslastung haben. Und da könnte ich es mir schon als sehr spannend vorstellen, als Logistiker, der sozusagen noch ein Zusatzgeschäft mit abwickeln will, ja.
0: Ja, ich sehe es eher so ein bisschen aus der aus der Perspektiven oder aus der Perspektive, weil ich jetzt einfach aus den aus den Videos und aus den Podcasts halt eben darüber. Das waren äh, hauptsächlich Leute, die sich halt eben was dazu verdienen wollten, ähm, okay. häufig neben meinem Hauptjob ähm, oder neben meinem Studium oder irgendwelche Geschichten. Ähm, weil, weil es halt eben da die Möglichkeit gibt und weil die Möglichkeit geboten wird. Aber in letzter Konsequenz kannst du dir genauso ähm, also darüber ausdenken, dass du halt eben dann deine Fahrzeuge am Samstag noch irgendwie ausgelastet kriegst. Ja. Oder halt eben, ähm, wenn Corona dann also gerade dafür sorgt, äh, um das böse Wort mal wieder zu nennen, äh, dass, dass also deine, deine generelle Auslastung halt eben runtergeht, äh, dass du dir dann halt eben quasi so Zusatzgeschäfte äh, temporär reinholen kannst, mit denen ja. du halt eben deine Mitarbeiter ausgelastet kriegst. Und ähm, ja. ich, ich glaube nicht, dass irgendein Mitarbeiter darüber schimpfen wird, wenn er die Wahl hat zwischen 50% Gehalt oder halt eben 100% Gehalt, dafür halt eben ein paar andere Pakete durch die Gegend fahren. Ja,
1: mhm. ja auf jeden Fall. Also unter der Annahme, dass sie es genauso ordentlich machen wie alles andere, was sie logistisch anfassen, könnte ich mir schon vorstellen, dass das eine gute Ergänzung wird und so wie ich Amazon kennen, würden sie wahrscheinlich die Touren, die sich wirklich lohnen, ne? also Innenstädte mit sagen wir mal 10 Kilometer Fahrstrecke und dabei 100 Abladestellen, das machen sie sowieso mit ihren eigenen Fahrzeugen. Also da bin ich fast sicher. Aber ähm, so als Ergänzung, als oh, Amazon ist ein total saisonales Geschäft, ne? zu Weihnachten hast du das Dreifache wie sonst. Ja. Ähm, da, da ist das natürlich ein super skalierbares Modell. Also das haben wir ja bei anderen Apps auch kennengelernt. Alles, was appbasiert, digitaler Prozess ist, du nur Wissen vermitteln musst, das kannst du so schnell skalieren. Das ist ähm, Wahnsinn. Und dafür ist es eine super gute Lösung. Ja.
0: Kannst du dir dann rein visionär vorstellen, dass das die Lösung sein könnte? Also, dass das nicht mehr... Ähm, dass nicht mehr Cap-Laster durch die Gegend oder Cap-LKWs durch die Gegend fahren, sondern dass das halt eben dann viel kleinteiliger ähm, gemacht wird? Oder glaubst du, das?
1: Ja, so lange, bis, <lacht> bis vielleicht die Stadt sagt, hey, äh, ihr schickt hier zehn Privat-PKWs ähm, in die Stadt. Ich möchte überhaupt keinen mehr von euch hier drin haben. Ja. Ähm, das hatten wir, hatten wir ja vor ein paar Folgen, dass wir gesagt haben, Innenstadtverkehre und Überlastung und so. Ja. Ähm, ich glaube, es hat seine Grenzen. Also genauso wie bei Hermes hatte es auch. Äh, es gab eine Phase, da hast du ganz viele Privat-PKWs gesehen, die Hermes-Schilder hinten drin hatten und irgendwie sieben Pakete im Kofferraum lagen und dann sind die wieder verschwunden, weil am Ende dann doch, wenn sich die Strecken lohnen und wenn es es ist am Ende dann doch effektiver, dass eben ein, sage ich mal, ähm, ja, Sprinter fährt, äh, in den 200 Pakete oder 100 Pakete reinpassen, ähm, statt zehn Privat-PKWs. Ähm, die dann vom Energieverbrauch her und vom Aufwand her einfach das Zehnfache in Anspruch nehmen. Und ich glaube, hier ist es auch so. Also es wird sicher seine Lücken finden. Das Thema Skalierbarkeit finde ich total spannend für saisonale Hochzeiten. Aber die Grundlast einer Amazon-Auslieferung, die immer gegeben ist, die wird man trotzdem wahrscheinlich mit Prime-Sprintern von Amazon abdecken, weil dort die Kalkulation noch mal besser ist. Da ja. also würde ich fast tippen. ja. ja.
0: Ja, sehe ich in letzter Konsequenz sehr ähnlich. Ähm, auf der anderen Seite muss man vielleicht an der Stelle so ein bisschen die Parallele zu Uber ziehen. Ähm, jetzt ist dem gemeinen Deutschen, der über die Landesgrenze nicht hinauskommt, Uber ähm, eher ein Fremdwort. Ja. Ähm, aber wer schon mal irgendwo etwas abseits war, und dazu muss man eigentlich gar nicht so fürchterlich weit fahren, ähm, der sieht halt eben, dass, dass, ähm, dass Uber ein sehr ähnliches Modell ist. Ich bin vor, boah, vor zwei Jahren in, in Tallinn, gewesen und bin also abends aus der Innenstadt in mein Airbnb gefahren mit einem Uber und habe mich also mit dem Fahrer unterhalten. Und das war also ein Familienvater, der mit ein paar Kumpels eine Wette gemacht hat, ob man an einem Abend, ich glaube, 150 Euro oder sowas über Uber verdienen kann. Und das, das ist sicherlich nichts, so worauf Amazon seine Spitzenlasten skalieren möchte aber in letzter Konsequenz zeigt es halt eben, es ist mega simpel, ähm, es ist sehr einfach gehalten, es ist am Ende doch zielorientierte und qualitativ gute Logistik, ne, ähm, die da gemacht wird und ähm, wer weiß, Also vielleicht gibt es heute das Amazon Flex und morgen gibt es also das Rewe Flex oder ähm, das H&M Flex oder ähm, ich, ich, äh, das McDonalds Flex, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Und, ähm,
1: Uber Pasel
0: gibt es schon, uber eat gibt schon. Also diese Ideen sind ja auch nicht
1: mal, ähm, aus einem Kopf entsprungen, sondern ja. ähm, die gibt es schon länger und gibt es schon in verschiedenen Ausprägungen. Und wer sich in verschiedenen Ländern umguckt, der, der findet da ganz viel ähm, schon funktionierende Systeme. Ja. Und ähm, also ja, ich, ich glaube, es wird in Zukunft ähm, beides geben. Es wird den professionellen Paketdienstleister geben, der ähm, eine gute Auslastung hat, weil er ähm, weil er so halt, also weil, weil er über sein System kostentechnisch am Optimum operiert und es wird die Aushilfen geben, in Anführungsstrichen, die digital zugeschaltet werden können, wenn es nötig ist. Ja. Und dafür könnte das ähm, ein super ergänzendes Modell sein, ähnlich, ähm, ja, also ähm. Also, ja, ich, wenn Laien Logistik machen ähm, und sie haben das gleiche Ergebnis erzielt wie die Profis, dann haben die Profis meistens irgendwas falsch gemacht. Wenn es Amazon gelingt, über den Workflow die Laien dazu zu bringen, das gleiche Ergebnis zu liefern wie der Profifahrer von Prime, ähm,
0: dann Hut ab. Ähm, aber wahrscheinlich werden wir beides in Zukunft sehen. Ja. Das würde ich mal tippen. Ja, ja das sehe ich sehr ähnlich. Ähm, Gibt es denn jemanden unter euch, ähm Werte, Zuhörer, die mit Amazon vielleicht schon Erfahrung gemacht haben. Ich vermute das zwar an unserer Zielgruppe eher weniger, aber ähm, wer weiß, wer weiß, ähm, vielleicht gibt es ja doch jemanden, ähm, der sich dazu einmal äußern möchte. Das fände ich persönlich sehr spannend, ähm, weil ich bei diesem Geschäftsmodell halt eben dann vor allen Dingen wieder so den, ja, den Pionier in Amazon ähm, sehe, der halt eben ähm, versucht, Lösungen in, in Lösungen zu denken und äh, vernünftige Lösungen halt eben auch an den Markt bringen. Und nicht die nächste und die übernächste Vorschrift, ähm, wie also ein, äh, ein Fahrzeug zu bedienen ist und äh, eine Route abzufahren ist, sondern halt eben sehr pragmatisch denkt. Ähm, meldet euch gerne, ähm, wenn ihr dazu. Ideen habt oder beziehungsweise Erfahrungen habt, die ihr mit uns teilen wollt, das fände ich sehr spannend, dann laden wir euch gerne mal ein und sprechen gerne in dem Podcast mal darüber, wie das denn wie das denn so ist. Und ja, wie gesagt, für alle anderen, die sich darüber informieren wollen, es gibt auf YouTube ein relativ reichhaltiges Angebot. Es hat sogar Pro7 Galileo mal getestet. Das Video findet man dort auch irgendwo. Wir können das ja mal in die Show Notes packen. Und ja, hat dazu eine ja quasi einen Live-Test über so eine ich glaube so eine zwei oder 4-Stunden-Schicht gemacht und äh, es ist ganz spannend äh, das, das mal zu sehen und das mal halt eben, ähm, ja dann zu erfahren wie die Idee dahinter ist in diesem Sinne ähm, machen wir die Folge heute ein bisschen kürzer die letzten beiden waren sehr lang ähm, wünschen wir euch ein wunderschönes Wochenende viel Spaß, ähm, genießt hoffentlich das gute Wetter äh, je nachdem wo ihr euch gerade rumtreibt, vielleicht sogar im Urlaub um, und ja, wir hören uns dann äh, nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Macht's gut.